0: Am Puls der Politik, der Podcast. Hallo,
1: herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute mit Folge Nummer 22 vom 6.12.2020. Unser Thema heute... Warum wir wählen, wie wir wählen. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft an der Uni Potsdam und... Uben Student der politischen Kommunikation an der Uni in Düsseldorf. Hallo. Unser heutiges Thema ist ein genuin politikwissenschaftliches, könnte man sagen. Es ist nämlich zufälligerweise auch äh, das Thema von Hovens Bachelorarbeit. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier einen Experten sitzen habe, der uns mal erklären kann, wie eigentlich unsere Wahlentscheidung zustande kommt. Denn der Wahlakt, also die Wahl an sich, ist ja eigentlich der wichtigste Akt in einer Demokratie. Ne? Denn durch die Wahl bestimmen wir, wer in einem Land regiert. Und deshalb hat die Politikwissenschaft natürlich schon seit langer Zeit versucht zu erforschen, weshalb eigentlich und wie unsere Wahlentscheidung zustande kommt. Und über die verschiedenen Theorieansätze zu diesem Thema wollen wir heute zum einen reden. Und zum anderen wollen wir die Frage untersuchen, bis zu welchem Grad eigentlich die Bundesebene, also die Bundespolitik, Einfluss auf Landtagswahlergebnisse hat. Also bis zu welchem Grad durchdringt eigentlich die Bundespolitik, Angela Merkel und ihre CDU oder Robert Habeck und seine Grünen, das Landtagswahlergebnis beispielsweise in Baden-Württemberg, das nächstes Jahr ähm, wo nächstes Jahr gewählt wird. Und diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Und ähm, da würde ich mal sagen, wir stürzen uns jetzt ins Thema und fangen erstmal mit der Frage an, naja, welche mehr oder weniger guten Erklärungsansätze hat eigentlich die Politikwissenschaft gefunden, um unser Wählerinnenverhalten zu erklären? Und fangen wir vielleicht mal mit der mikrosoziologischen Perspektive anrufen, oder?
0: Genau. Also es gibt, das kann ich mal ankündigen, drei große Schulen und die soziologische, und die teilen sich nochmal mikro- und makrosoziologisch, die mikrosoziologische, äh, der mikrosoziologische Ansatz, der wurde von einem Herr lazarfeld und seinen Kollegen an der Columbia University aufgestellt, sagt, dass das Umfeld, das wir als Wähler oder Wählerinnen haben, entscheidet, wen wir wählen. Ja, also die, die haben eine Studie durchgeführt, da sind sie zu Leuten gegangen und haben sie befragt, was würden sie wählen und haben einfach festgestellt, Menschen mit bestimmten sozialen Hintergrund wählen ähnlich. Es scheint so zu sein, dass wir eine Meinung von unseren Eltern zum Beispiel übernehmen oder dass unser Freundeskreis einen ganz starken Einfluss darauf hat. Und das heißt, unsere Wahlentscheidung ist am Ende das Ergebnis von den Menschen, die um uns herum sind. Und methodisch ist diese Studie wie genau vorgegangen? Die heißt die
1: Erie County Studie. Das heißt, was haben Lars Feld und seine Kollegen gemacht, um das
0: herauszufinden? Genau, das war eine ganz groß angelegte Studie im, im Vorfeld einer US-Wahl. Und die sind tatsächlich einfach zu den Menschen gegangen und haben die nach verschiedensten Dingen befragt, aber haben bei dieser Befragung auch sozioökonomische Faktoren erfasst. Also haben gefragt, welche Religion sind sie, in welcher Gehaltsklasse bewegen sie sich und mit welchem Menschen umgeben sie sich und haben einfach dabei festgestellt, es gibt einfach ganz starke Doppelungen, also Menschen, die bestimmt in einem, sich in einem bestimmten Umfeld bewegen, die von bestimmten Leuten umgeben sind, die werden auch so und so wählen. Das können wir ein Stück weit voraussagen, wenn wir einfach nur uns anschauen, das sind, das sind die Faktoren, um die Menschen herum, können wir eigentlich ohne das Ergebnis zu sehen, schon sagen, da wird am Ende jetzt republikanisch oder demokratisch rauskommen. Das hat sich als einem so hohen Teil gedeckt mit ihren Ergebnissen, dass sie gesagt haben, okay, das scheint so zu sein, dass das der entscheidende Indikator ist, wie Menschen wählen. Du hast schon erwähnt, es gibt noch eine andere soziologische Schule, das ist nämlich die makrosoziologische, die auf Lipset und Rockham zurückgeht. Was weißt du dazu? Genau, die haben auch irgendwie gesagt, ja, unsere Wahlentscheidung ist am Ende Ergebnis unseres sozialen Umfelds, unseres sozioökonomischen Statuses, aber heben das von dieser Idee, dass wir einfach von einzelnen Leuten umgeben sind wie unseren Eltern auf eine Ebene, wir gehören einer bestimmten Gesellschaftsschicht an oder mehreren Schichten und haben da...
1: Einer Klasse. Genau, einer Klasse. gut
0: Und haben da große Konfliktlinien aufgemacht, in die einfach jeder einzuordnen ist. Also die haben, das die, die Forschung ist auch schon einige Jahrzehnte alt, haben gesagt, es gibt irgendwo eine Konfliktlinie zwischen Stadt und Land. Ich wohne entweder in der Stadt oder auf dem Land, und sie haben gesagt, es gibt Menschen, die sind, fühlen sich dem Staat näher, es gibt Menschen, die fühlen sich der Religion näher. dann haben sie gesagt, es gibt die große Streitfrage von Kapital gegen Arbeit. Und sie haben Zentrum gegen Peripherie als, als Konfliktlinie aufgemacht. Das ist so die Elite gegen die etwas abhängigen Bevölkerung. Haben gesagt, alles, das gesamte Wählerverhalten orientiert sich an diesen Streitfragen Konfliktlinien. Und weil Menschen sozusagen sich an diesen Konfliktlinien orientieren, wird es zwangsweise auch Parteien geben, die sich an diesen Konfliktlinien orientieren und die sich da gründen. Das heißt, die konnten damit mit erklären, dass es fast in jedem Land eine Arbeiterpartei gibt. Weil sie sagen, Arbeit gegen Kapital ist eine Grundsatzfrage der Gesellschaft und es wird immer eine Partei geben, die die Arbeiter sich suchen, die sie vertreten wird. In ihrer Anfangszeit beispielsweise die SPD wäre dann die Partei der Arbeiter gewesen, genau. richtig? Genau. Die CDU, CSU, äh, wäre eine Partei gewesen, die sich an die Menschen anlehnt, die Religion wichtig finden. Und damit, sie kamen sozusagen auf die Idee, weil sie beobachtet haben, es gibt in Deutschland eine Arbeiterpartei, eine Partei mit christlich-konservativen Werten und das ist aber überall so. Also es gibt irgendwo eine Bauernpartei und das ist, erstreckt sich über sämtliche politischen Systeme in Europa. Und sie haben gesagt, es muss einen Mechanismus geben. Warum es einfach aus Prinzip immer eine Partei gibt, die irgendwo die Religionsnahen vertritt oder die immer die Arbeiter vertritt oder immer die Leute, die das Kapital haben und haben einfach gesagt, okay, es gibt diese Grundlinien und jetzt kann man noch sagen, die neueste Entwicklung der Grünen, die sind nicht an so einer Linie, die sind jetzt nicht Arbeit oder Kapital oder so. Und da gibt es jetzt Überlegungen, wie man das einordnet. Da gibt es Leute, die sagen, hm, ja, wir können, also die Theorie ist falsch, die, es scheint ja nicht nur diese Konfliktlinien zu geben. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja gut, es war vor 60, 70, 100 Jahren die Konfliktlinie und jetzt gibt es eben noch ein neues Konfliktfeld Umwelt gegen Wirtschaft vielleicht oder was auch immer die Gegenseite davon wäre. Und oder dann,
1: materielle gegen Postmaterielle genau. Werte wäre doch auch so eine genau. Konfliktlinie. Ne? Und
0: an diesen neuen Konfliktlinien orientieren sich eben neue Parteien und verdrängen die anderen Konfliktlinien oder ergänzen die eben noch dazu.
1: Aber was man auch an der Stelle noch sagen muss, es gibt ja die sogenannten Volksparteien und die sind ja wiederum Konfliktlinienübergreifend. Das würde jetzt zu weit führen, aber dass es durchaus auch äh, zu empirisch zu beobachten, dass Parteien gibt, die eben über diese Konfliktlinien gerade heute schon äh, sich erstrecken. Genau. Die äh, nächste Theorie wäre die ökonomische Theorie. Ne? Die geht nämlich auf Anthony Downs zurück, einen Ökonomen und Politikwissenschaftler, soweit ich weiß, der ein sehr ähm, weitreichendes äh, und wichtiges Werk geschrieben hat, nämlich An Economic Theory of Democracy. Wie erklärt Anthony Downs eigentlich das Wählerinnenverhalten?
0: Genau, der Titel sagt es. Er kam eigentlich aus der Wirtschaftswissenschaft und da gehen die Menschen sehr vom homo Oeconomicus aus. Also Menschen orientieren sich danach, was am besten für mich ist. Das ist der rational. Genau, rational und auf sich ein Stück weit orientiert. Und Downs hat gesagt, das wird's wahrscheinlich, warum sollte das bei der Wahlentscheidung nicht so sein? Warum sollte ich da plötzlich irgendwelchen hohen Werten folgen, wenn ich einfach mich orientieren könnte daran, was am besten für mich ist. Und hat gesagt, Okay, eine Wählerin oder ein Wähler schaut sich die Parteien an, überlegt, in was für der Situation bin ich, für welche Politik stehen die anderen Parteien, und in seiner Theorie überlegen die Wählerinnen und Wähler dann noch, wie wahrscheinlich ist, dass die Partei an die Macht kommt, wird die in Zukunft genau dasselbe machen, wie sie jetzt machen wird, und kommt dann im Endeffekt zu einer Kosten-Nutzen-Rechnung und sagt also, diese Partei wird für mich am Ende die beste Politik machen, ich werde ökonomisch am stärksten davon profitieren, wenn XY-Partei an der Macht ist und deswegen wähle ich diese Partei. Also es ist wirklich, die Wählerin oder der Wähler kann komplett rational auf sich orientiert, nicht irgendwie hohe Werte, ich fühle mich als mit der und seiner Partei besonders verbunden oder so, sondern einfach nur, wo stehe ich am Ende nach der Wahl ökonomisch besser da, wenn die oder diese Partei an der Macht ist.
1: Und ökonomisch heißt diese Theorie auch deshalb, weil man quasi ähm, einfach von der Wirtschaft das überträgt auf den Bereich der Politik. Es gibt immer Nachfrage und es gibt Anbieter. Und die Parteien sind in dem Fall die Anbieter, die bieten ein politisches Programm an. So, die Nachfrage, das sind die Wähler. Und die Wähler schauen jetzt, naja, ich will ein Produkt, nämlich Politik, Parteiprogramm. Und welches Produkt ist denn am nächsten an dem dran, was ich will? Und diese Partei wird gewählt wo diese Strecke quasi von dem, was ich will und das, was die Partei anbietet, wo diese Strecke am geringsten ist, die Partei wähle ich. Genau. Das heißt, da stehen keine höheren Werte im Hintergrund oder irgendwie der sozioökonomische Hintergrund oder die Eltern oder die
0: mir gefällt Struktur. auch nicht der eine Kandidat oder die eine Kandidatin besonders gut, sondern, sondern ich überlege, was machen die am Ende programmatisch. Genau. Und das würde ja auch dazu
1: führen, dass es äh, häufig Wechselwähler gibt, ne? weil man schaut sich für jede Wahl einfach nochmal selber an, ähm, welche Partei steht mir gerade am nächsten? Genau,
0: weil das war sozusagen die Ergänzung, die der ökologische Ansatz leisten kann, weil der, der erste Ansatz, die soziologischen Ansätze, die haben viel erklären können, aber die kannten eben nicht, also nach denen das Umfeld bleibt ja mehr oder weniger gleich. Also wenn es jetzt nicht, wenn ich mich in einen neuen Stand heirate oder sowas und plötzlich aufsteige, bleibe ich ja im selben, in derselben Schicht und im selben Umfeld. Der Apfel fällt nicht weit vom Stand. Genau. Und die hätten, da hätten Menschen ein Leben lang immer gleich wählen können. Aber jetzt konnte man eben beobachten, Menschen ändern ihre politische Meinung und teilweise relativ oft und relativ rasch. Und das war eben der Ansatz dann den Downs, die Erklärung, Downs Downs und konnte, ja, es scheint einfach so zu sein, dass bei der Einwahl die einen Menschen denken, das ist besser und bei vier Jahren denken, die Politik hat mir nicht gefallen, ich wähle niemand anderes. Dagegen war, ist, als Kritik vorgebracht, ja wissen denn die Wählerinnen und Wähler so genau, für was die Parteien stehen? Und ist es wirklich so, dass sie sich diese ganzen Informationen holen und sich anstrengen, um am Ende eine kleine Stimme abzugeben? Gerade wenn man dann sagt, die sind so kosten-Nutzen-orientiert, lohnt sich das denn so viel Informationen zusammen dafür, dass ich dann eine Stimme abgebe bei einer Wahl, wo Millionen Stimmen? wäre nur das wahrscheinlich das Ergebnis gar nicht... Das ist so die Kritik. Und deswegen gibt es noch eine dritte Theorie. Genau, die dritte Theorie, nämlich
1: der individualpsychologische Ansatz oder auch das Michigan-Modell genannt. Das geht auf Campbell und Kollegen zurück. Und die haben da zwei ähm, wichtige Werke geschrieben, nämlich zum einen The Voter Decides und dann später haben sie noch nachgelegt mit The American Voter. Und die identifizieren drei Erklärungsvariablen, die unser Wahlverhalten erklären sollen. Nämlich zum einen die Issue-Orientierung, also die Orientierung an Sachfragen, die angeblich eben beeinflusst, wie wir wählen. Dann zweitens die Partei-Identifikation soll auch eine Rolle spielen bei unserer Wahlentscheidung. Und drittens die Kandidatenorientierung. Also was, die Kandidaten spielen eine Rolle, die äh, Partei-Identifikation spielt eine Rolle
0: und die einzelnen Sachfragen spielen eine Rolle. Genau. Und damit haben Sie ja so ein bisschen, also diese partei das ist wahrscheinlich so der abstrakteste Begriff, aber der spielt so ein bisschen auf die Erklärung aus dem ersten Modell an.
1: Dem soziologischen. Genau,
0: es gibt einfach Menschen, die fühlen sich einer Partei verbunden und auch da machen eben Kampel et al., also seine, ihre Kollegen, gehen da so ein bisschen in dieselbe Richtung, wie die vom soziologischen Ansatz sagen, ja, man fühlt sich einfach an einer Partei verbunden, weil alle um einen rum die wählen und man fühlt sich einfach als Arbeiter zum Beispiel und wählt dann die SPD oder man fühlt sich als Umweltaktivist und wählt dann die Grünen oder als, als religiös nah und wählt dann irgendwo im konservativen Bereich.
1: Und wurde schon dann auch so erzogen, ne? das heißt der Identifikation, man genau. ne, identifiziert sich, weil das Umfeld so zum Beispiel. Genau
0: und da kann auch mal thematische Punkte dabei sein, die mir nicht gefallen oder ein Kandidat, den ich unsympathisch finde, aber diese Identifikation mit einer Partei die prägt einfach viele Wahlentscheidungen. Aber sie sagen eben, das reicht nicht, weil dann würde ja jeder immer gleich wählen und es wäre völlig egal, was für Politik gemacht würde, das wäre immer dasselbe Ergebnis. Und sagen, es muss noch zwei andere Dinge geben, dann greifen sie so ein bisschen, sagen sie, ja, Downs hat ja auch irgendwie einen Treffer, dass Menschen sich wahrscheinlich angucken, was ist programmatisch für mich einfach sinnvoll und sagen, das wird auch eine Rolle spielen. Es gibt Wählerinnen und Wähler, die schauen sich Themen an und sagen, hm, davon profitiere ich am meisten und das ist mir am wichtigsten, Die Partei, die... In diesem Wahlkampf, wenn das, das Thema steht, wie äh, wähle ich einfach, weil das Thema für mich gut ist oder weil das Thema wichtig ist. Und dann sagen, ergänzen Sie sozusagen noch und sagen, aber es treten ja auch Menschen an bei diesen Wahlen und man macht ja auch viel Zirkus um diese Personen und, und das ist ja der Wahlkampf ist ja auf diese Personen zentriert. Das wird ja auch was ausmachen. Das macht ja am Ende einen Unterschied. Das sagt, heißt es ja auch immer, dass, ob Angela Merkel für die Partei und die Inhalte steht oder ob eine ganz genau dieselbe Person für dieselbe Partei und dieselben Inhalte stehen würde. Aber Menschen wählen die CDU, weil Angela Merkel ihnen einfach sympathisch ist und sie irgendwie der Person vertrauen. und sagen, sie sagen, diese drei Faktoren, die spielen zusammen und am Ende ist unsere Wahlentscheidung das Ergebnis davon von einer Abwägung, die wir zwischen diesen Faktoren treffen. Und du hast ja gesagt, sie haben ein erstes Werk geschrieben, und da hatten sie sozusagen noch... The Voter Decides. Genau. Irgendwie diese drei Faktoren sind alle irgendwie gleich stark und beeinflussen sich gegenseitig. Und wir wissen es nicht so genau wie, aber am Ende wird es schon der Grund sein, warum am Ende die oder die Entscheidung rauskommt. Und dann in diesem zweiten Werk, der American Voter, sind sie weitergegangen und haben gesagt, okay, wir glauben, dass die Parteiidentifikation irgendwie eine Vorprägung ist. Also mhm. ich bin einfach irgendwo aufgewachsen und das prägt mich schon mal vor aber trotzdem unter diesem Licht einer Vorprägung bewerte ich immer noch Kandidaten und Kandidatinnen und die Themen und so haben sozusagen diese Parteidentifikation als den stärksten Faktor gewichtet, aber unter diesem Licht erscheinen die anderen beiden Faktoren und bringen auch noch Einfluss auf die Wahlentscheidung. Und das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch und das ist auch wohl ein großer Schwachpunkt, weil sie im Endeffekt nicht erklären können, was passiert, denn, wenn ich zwar mich mit der Partei identifiziere und die anderen Themen, aber die Themen mir dieses Mal nicht gefallen oder die Kandidatin nicht, nicht nach meinem Geschmack ist, wann kippt das sozusagen, also wie stark ist da was und wie wirken die gegeneinander, wenn sie eben nicht alle in dieselbe Richtung gehen und das können sie bis heute nicht so richtig erklären, und sie glauben und es ist auch so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich schon die wichtigen drei Sachen erkannt haben, aber sie wissen eben nicht, wie die sich gegenseitig beeinflussen.
1: Alles klar, ich denke, der individualpsychologische Ansatz, der wird später auch noch eine Rolle spielen, wenn wir dann über eben das Kon die konkreten Ergebnisse deiner Arbeit sprechen. Ne? Aber zunächst noch zum Stand der Forschung, da ist nämlich noch eine Sache zu erwähnen, nämlich es gibt so eine gewisse empirische Beobachtung, die vor allem aus den USA kommt, aber von Forschern dann auch auf Deutschland angewandt wurde und die ist eigentlich ganz interessant, die kann ich an der Stelle vielleicht mal darlegen. Das nennt man auch Wahlzyklus, nämlich... Der amerikanische Präsident wird ja alle vier Jahre gewählt, aber alle zwei Jahre wird ähm, das Repräsentantenhaus gewählt. Sprich, immer in der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten gibt es eine Wahl auf Bundesebene in den USA. Und da hat man immer festgestellt, wenn der Präsident jetzt beispielsweise republikanisch ist, nach zwei Jahren werden die Republikaner auf Bundesebene abgestraft. Na, wie kommt das eigentlich zustande und welche Schlüsse können wir daraus ziehen?
0: Ja, genau. Also meine Arbeit geht ja... In, erstmal erkläre ich die Wahltheorien, aber dann wollte ich herausfinden, wie stark die Landespolitik von der Bundespolitik beeinflusst wird. Und da stützt sich auch die deutsche Forschung sehr stark auf diesen Zyklus. Und Jonathan hat ja gesagt, ein Präsident in Amerika hat gewonnen. Und, jetzt, und dann, das konnte man sozusagen beobachten, in Umfragen sinkt seine Beliebtheit zur Mitte ab. Keiner kann so genau sagen, warum. Man geht irgendwie davon aus, am Anfang werden die Steuern tendenziell erhöht oder die Menschen erwarten einfach zu viel von so einem frisch gewählten Präsidenten und sind dann schnell unzufrieden. Und dann steigen sie wieder. Warum weiß man auch nicht genau? Wahrscheinlich, weil noch ein paar Wahlgeschenke verteilt werden oder er prominent auf Auslandsreise geht und um die Leute eben nochmal für sich für seinen Wahlkampf zu gewinnen. Aber für meine Fragestellung interessant ist ja, was du gesagt hast, in der Mitte auch seine Partei verliert. Der Präsident ist un also nicht populär, unpopulär und es schlägt sich auf die Partei nieder, die bei den Kongress- und Senatswahlen antritt, bei der aber der Präsident überhaupt nicht zur Wahl steht. Also ich kann ja mit meinem Senator oder mit so einer, meiner Senatorin sehr zufrieden sein, aber scheinbar ist es so, dass die Menschen trotzdem denken, hm, wie war der Präsident und der steht für eine Partei und die, der, die war nicht gut und deswegen wähle ich die nicht, unabhängig davon, ob meine Vorortpolitiker politiker gut sind. Und da gab es für die deutsche Forschung Menschen, die gesagt haben, es hm, ist interessant, dass sie das beobachtet haben, gilt es auch für Deutschland. Weil auch da haben sie dann gesagt, es könnte gut sein, dass ja auch die Bundesregierung zur Mitte Unbeliebter wird und wieder steigt und dann zum Ende wieder steigt. Und wir haben ja auch Wahlen, bei der Partei zur Wahl stehen, aber eben nicht die Bundesregierung. Das sind bei uns die Landtagswahlen. Und auch da müsste es ja sein, dass die immer schlechter werden in den ersten zwei Jahren und dann in den letzten zwei Jahren wieder ansteigen, wenn die Bundespolitik die Landespolitik beeinflusst. Und auch das hat man beobachtet. Also Landtag Landtagswahlen sind einfach nach zwei Jahren der Bundesregierung am schlechtesten. Also, sie können auch mal... Also machen wir es mal konkret. Also wir haben beispielsweise gerade eine
1: CDU-geführte Bundesregierung, die wurde 2017 ins Amt gewählt. Das heißt, nach dieser Theorie zwei Jahre später, 2019, wenn in irgendeinem Land eine Landtagswahl stattgefunden
0: hat, dann hätte die CDU dort eigentlich nicht so gut abschneiden dürfen, richtig? Genau. Und okay. es mag Ausnahmen geben, aber man kann, wenn man eine hohe Menge an Wahlen sieht, beobachten, ja, das sind einfach die Ergebnisse nach zwei Jahren sehr schlecht und steigen dann tendenziell wieder nach oben. Das heißt, für die Landespartei ist es wichtig, wann meine, meine Wahl stattfindet. Unabhängig, ob ich gute Politik mache oder nicht, das beeinflusst am Ende mein Wahlergebnis. Und es zeigt eben auch, Menschen scheinen auch ihre Zufriedenheit mit der Bundesregierung in ihre Wahlentscheidung auf Landesebene einfließen zu lassen, obwohl, ja zum Beispiel, wir hatten es vorher von Baden-Württemberg, da steht jetzt Winfried Kritschmann für die Grünen zur Wahl und nicht Robert Habeck. Und deswegen stimmt man überall, also man, Wert, man lässt eine Bewertung über die Bundesregierung einfließen, die überhaupt nicht gewählt oder abgewählt werden könnte bei dieser Wahl.
1: Interessant. So, ähm, jetzt kommen wir auf die Ergebnisse der Arbeit mal vielleicht zu sprechen, oder? Also genau. du hast eben untersucht, die Landtagswahlen im Schatten von Berlin hast du das genannt. Also... Es geht quasi um den Einfluss der Bundespolitik auf die konkreten Landtagswahlergebnisse und an der Stelle sei vielleicht nochmal erwähnt, wir haben eben in Deutschland so ein föderales System, also es gibt eine Bundesebene und es gibt dann 16 Bundesländer und der Bund wird alle vier Jahre gewählt, die Länder... Ähm, Parlamente alle fünf Jahre genau. und deshalb kommt es manchmal zustande, dass zum Beispiel im selben Jahr die Bundesebene und die ein paar Länder gewählt werden. Mhm. Nächstes Jahr zum Beispiel wird in Baden-Württemberg das Land gewählt und äh, im, ähm, genau im Herbst dann die Bundesebene. Zudem ist nächstes Jahr auch noch Landtagswahl beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Also ne, das, da gibt es dann immer mal wieder so äh, Überschneidungen, aber sonst kann es auch auseinanderfallen. Ne? Es kommt halt drauf immer darauf an, weil der Bund eben alle vier Jahre gewählt wird, während die Länder nur alle fünf Jahre gewählt werden. Genau. So, und jetzt wird mich interessieren, naja, methodisch, wie hast du denn jetzt eigentlich versucht, ähm, diesen Einfluss von Bundes auf äh, die Landtagswahlergebnisse äh, zu untersuchen?
0: Genau, also es gibt mhm. einmal diesen Wahlzyklus bis jetzt. Da haben Leute versucht, das zu beweisen, dass es diesen Einfluss gibt. Und dann gab es noch Umfragen, wo Menschen gefragt wurden, hm, was finden sie denn wichtiger? Und da hat man das Problem, was man immer hat, wenn Leute befragt werden die widersprechen sich dann teilweise, und man kann aber nicht wissen, haben die die Fragen verstanden, die sagen dann, Landespolitik ist für mich am wichtigsten, aber geben dann gleichzeitig an, welcher Politiker ist für sie der entscheidende Le dann Leute auf Bundesebene und so. Und ich habe gesagt, es, dieser Wahlzyklus mag ja richtig sein, aber er funktioniert ja auf einem Modell, dass es diese U-Form wirklich immer gibt. Und es gibt durchaus Mechanismen, warum eine Partei, warum es mal nicht dazu sein könnte, dass die Bundespartei in der Mitte unpopulär ist. Es kann sein, dass Gerade Corona stattfindet und eben viele Maßnahmen verabschiedet werden und die Regierung plötzlich in Ansehen steigt, da habe ich gedacht, es wäre doch viel interessanter, mal zu beobachten, wie entwickelt sich tatsächlich die Bundespartei in Umfragewerten genau in dem Parallel zu einer Landespartei, also sozusagen im selben Zeitraum. Und da habe ich gesagt, wir haben in Deutschland Umfrageinstitute, die verschiedene Sachen erheben und auch regelmäßig erheben. Die Sonntagsfrage, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl ist? Aber auch immer mal wieder in die Länder rein, also in die Bundesländer gehen und da Menschen fragen, was würden Sie eigentlich wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl ist? Und gerade im Vorfeld von Landtagswahlen machen Sie das öfter. Und da habe ich mir dann diese beiden Daten besorgt für, für drei, die letzten drei Landtagswahlen bei allen Ländern. Und habe sozusagen gesagt, hm, ich suche mir einen Punkt mindestens sechs Wochen vor der Wahl, aber teilweise auch deutlich früher, bei dem diese Frage möglichst zum gleichen Zeitpunkt gefragt wurde. Also Auf beiden Ebenen, möglichst zum selben Zeitpunkt. Genau, wo, wo zum gleichen Zeitpunkt die Menschen gefragt wurden, was werden sie bei der Bundestagswahl als auch bei der Landtagswahl. Und sage, okay, je nach Land stehen die Parteien da unterschiedlich. Die SPD liegt in Baden-Württemberg vielleicht bei 15 Prozent und bei äh, in, in, im Bund bei 20. Und ich schaue dann acht Wochen oder zehn Wochen später, dann eben sozusagen kurz vor der Wahl das wieder zusammenfiel, dass beide Fragen möglichst nah beieinander gestellt wurden. Wie haben sich, wie hat sich eine Partei in beiden Ebenen entwickelt? Und wenn es jetzt so wäre, dass die Bundespolitik komplett beeinflusst, wie die Landespolitik bewertet wird, also die Landespartei die sich überhaupt nicht von der Bundespartei abkommen könnte, müsste diesen, müssten diese Umfragenergebnisse sich ja im Gleichschritt bewegen. Das heißt, die Bundes-SPD wird von den Menschen schlecht bewertet, geht 2% runter und wenn... Auf 15% genau. zum Beispiel? Und dann müssten sich die Landespartei genau um dieselben Prozente nach unten entwickeln. Genauso, wenn die Bundespartei steigt, müsste auch die Landespartei mitsteigen. Und wenn es jetzt so wäre, dass die Landespartei einen großen eigenen Einfluss hat, weil Menschen eben doch bewerten, die, der Vorsitzende der SPD baden Württemberg, gefällt mir so gut, den wähle ich, auch wenn ich die Bundespartei nicht gut finde, dann könnte sich das ja entkoppeln. Dann könnte... Die Landespartei sehr weit nach oben gehen in den Umfragen, 5% zulegen und gleichzeitig könnte die Bundes-SPD schlecht gesehen werden und trotzdem 2% abstürzen. Und da habe ich mir einfach anguckt, wie entwickeln die sich und wie stark unterscheiden sich die beiden Ebenen. Äh, ich kann, genau, und dann, ja, da kann ich schon mal die Ergebnisse verraten. Es ist im Endeffekt so, dass dieser Effekt, wie stark sich die beiden Trends voneinander unterscheiden, sehr überschaubar ist. Also im Schnitt, wenn man über alle Wahlen, über alle Parteien drüber guckt, sind das keine zwei Prozent, die sich die beiden Ebenen unterscheiden. Und das klingt, klingt erstmal wenig, wenn man das, wenn man überlegt, dass Menschen sich da wahnsinnig engagieren und ein Wahlkampf mit auch mit vielen Ressourcen gefahren wird und am Ende die Landespolitik feststellen muss, es ist fast egal, was wir hier veranstalten, wenn die Partei in Berlin Mist baut und nicht positiv gesehen wird, können wir machen, was wir wollen. Die Menschen wählen uns nicht, auch, auch wenn die Bundespartei gar nicht zur Wahl steht. Was allerdings auch beobachtet werden konnte, war, dass die Parteien, die den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen, sich deutlich leichter tun, sich mal abzukoppeln. Also da habe ich dann verglichen, wie nur die Parteien, die den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten stellen, wie sie koppeln die sich ab im Vergleich zum Rest. Und da sieht man, dass die sich doch ein Stück mehr abkoppeln können. Und als kleinen Mutmacher für alle Menschen im Wahlkampf ist auch, dass es auch so Einzelfälle gibt, dass mal eine Partei über 8% Prozent sich abkoppeln konnte von der Bundespartei und oft eben eine Partei, die im Land die Regierung stellt. Aber über alle Daten an sich hinweggesehen, ist der Effekt relativ klein.
1: Aber grundsätzlich bedeutet es jetzt, beispielsweise nächstes Jahr ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, dass ähm, die CDU in Sachsen-Anhalt beispielsweise eigentlich darauf hoffen muss, dass die CDU auf Bundesebene positive Zustimmungen bekommt, 40 Prozent plus oder so, weil dann kann sie davon ausgehen, dann werden wir auch ein gutes Ergebnis einfahren. Genau, sie, sie werden mit hochgezogen. Sie werden mit hochgezogen. Also Das heißt, wir haben schon ein extrem hohes Maß an äh, Bundeseinfluss für Landtagswahlergebnisse und da kann man sich im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf noch so sehr bemühen und anstrengen und noch so die tollsten Kampagnen fahren. Man ist eigentlich immer so ein bisschen abhängig davon, wie die Bundesebene gerade genau, genau. bewertet wird. Das habe ich auch noch das mal. Das heißt, Bundespolitiker haben einen unglaublichen Einfluss, auf die Landtagswahlergebnisse im ganzen Land. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl der einzelne Bundespolitiker in Berlin über bayerische Belange gar nicht zu entscheiden genau. hat. Und in
0: Sachsen-Anhalt interessiert, also Olaf Scholz steht in Sachsen-Anhalt überhaupt nicht zur Wahl, und Angela Merkel auch nicht. Und das habe ich auch mal geprüft, indem ich mir angeguckt habe. Es gibt ja manchmal Fallen Wahlen zwischen Bundes- und Landesebene zusammen. Also da wird in einem Bundesland am selben Tag die Bundestagswahl gewählt und die Landtagswahlen. Da habe ich gesagt, da ist es relativ leicht, an die Daten zu kommen, wie die im Land, wie die Menschen für Bremen gewählt haben bei ihrer Stadtwahl und gleichzeitig zu gucken, wie haben die Menschen nur aus Bremen bei der Bundestagswahl gewählt? Und auch da sind diese Effekte, diese Abweichungen relativ gleich, äh, also relativ klein, so ähnlich wie in der ersten Analyse. Das heißt auch da Menschen, die bei der Bundestagswahl die eine Partei wählen, wählen auch bei der Landespartei, der auch bei der Landtagswahl dieselbe Partei in den allermeisten Fällen. Und das ist schon erstaunlich und für Landespolitiker bestimmt nicht immer einfach zu ertragen, dass sie, dass sie den Menschen so egal sind und für was, was sie für Politik machen insbesondere,
1: weil man ja eben nicht vergessen darf, wir leben ja in einem föderalen System, sprich, die Staatlichkeit wird auf die zwei Ebenen, beziehungsweise mit den Kommunen auf drei Ebenen aufgeteilt, nämlich Bund, Länder, Kommunen, so, und ähm, die, die, im Grundgesetz gilt sogar die Kompetenzvermutung zugunsten der Länder, ne? also die Länder regeln die Belange in ganz wichtigen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel der Bildung, in, im Bereich der Hochschulen, auch im Jetzt bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Es, es mag zwar so sein, dass die Kanzlerin sich immer mit den Länderchefs trifft, aber die konkreten Corona-Maßnahmen, das sind dann Verordnungen der Landesregierung. Das heißt, hier wird die Politik gemacht in den Ländern, die uns tagtäglich beeinflusst. Hingegen was der Bund macht, zum Beispiel mit der Außenpolitik, das spielt für unser alltägliches Leben gar nicht so die große Rolle. Aber trotzdem bewerten wir die Bundespolitik als so viel wichtiger, beziehungsweise wenn es der Bundes-CDU gut geht, dann geht es bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der Landes-CDU auf einmal auch gut. Und ähm, wie kann das sein, dass die Länder quasi eigentlich so eine wichtige Rolle in unserem Alltag spielen, aber im Bewusstsein eigentlich immer so der Bund in unserem Kopf ist?
0: Ja, also ich verrätsel noch die Wissenschaftler noch ein bisschen drüber. Meine Erklärung ist halt der mediale Einfluss, der massiv ist. Ich meine, wo bekommen Menschen politische Inhalte und politische Personen mit in den Medien, im Fernsehen und da ist halt selten die Landesebene zu sehen. Vielleicht noch der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, aber die Oppositionsführer auf Landesebene kennt fast niemand. Und da kriegt man eben jeden Tag in der Tagesschau abends gezeigt, CDU, Angela Merkel. Angela Merkel sagt, was drunter steht CDU. Und wenn dann Wählerinnen und Wähler am Wahllokal stehen und dann die Wahl zwischen einzelnen Parteien haben, ist es wahrscheinlich irgendwo nur menschlich, dass sie SPD lesen und Olaf Scholz denken oder Grüne und Robert Habeck und CDU Angela Merkel und nicht den Oppositionsführer der Grünen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel oder sowas. Also da weiß ich noch nicht mal ich als Politikwissenschaftler, wie die Person heißt. Obwohl
1: Angela Merkel eben für den einzelnen Bürger in Bayern gar nicht so den großen Unterschied machen kann mit ihrer genau, Politik. Genau, und es auch sich auch
0: bei dieser Wahl überhaupt nicht ändert, ob Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt oder nicht. Selbst wenn die CDU 0% holen würde, der würde Angela Merkel ja erstmal Bundeskanzlerin bleiben. Also da wird Menschen machen, Politikerinnen verantwortlich oder orientieren sich an, der, zu der, an der, ihrer Meinung zu einzelnen Bundespolitikerinnen äh, bei einer Wahl, bei dem diese überhaupt nicht zur Wahl stehen, sondern das Ergebnis dann auf irgendwelche Landespolitikerinnen zurückfällt.
1: Der mediale Einfluss macht sicher einen Unterschied an der Stelle, denn wenn wir uns zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anschauen, die ZDF, ist natürlich klar, die sollen ja für die Bundesebene berichten, dass die auch ähm, jetzt vor allem über die Bundespolitik berichten. Und es ist auch eine Frage der Praktikabilität, denn ähm, das äh, ZDF kann jetzt nicht nur über bayerische Innenpolitik beispielsweise sprechen. Deshalb ist vielleicht in den Köpfen der Menschen eher ähm, die Bundespolitik präsent, während die Landespolitik nicht so präsent ist. Und dann darf man auch nicht vergessen, naja, jeder hat nur begrenzte Zeit, sich überhaupt irgendwie zu informieren. Deshalb ist es vielleicht schon ausreichend, wenn man sich einigermaßen in der Bundespolitik auskennt, ein bisschen zu viel verlangt, jetzt sich noch irgendwie tiefen landespolitische Themen einzuarbeiten.
0: Genau, also die Problematik bleibt trotzdem. Ich glaube, es würde sich lohnen, sich manchmal mehr damit auseinanderzusetzen, über wen man eigentlich abstimmt. Aber es ist komplett verständlich, dass Menschen gerade deren Leben nicht aus Politik besteht, da sich manchmal einfach an den großen Köpfen der Parteien orientieren. Wir
1: hatten eine interessante Folge, würde ich sagen, ja. sehr informativ, äh, auch die äh, Ergebnisse deiner Arbeit äh, waren wirklich spannend und ähm,
0: ich denke, wir sind am Ende hiermit, oder? Genau, dann bleibt uns noch zu sagen, dass wir natürlich auf den sozialen Kanälen aktiv sind, Facebook und Instagram und für eine große Weihnachtsfolge nächste Woche könnt ihr uns auf Instagram Fragen stellen. Da planen wir ein Ask Me Anything zu veranstalten und wenn ihr an irgendwelche politischen Themen habt die ihr gerne besprechen wollt oder Fragen, wie Podcast entsteht, Fragen zu uns, könnt ihr die gerne stellen und es gibt auch was zu gewinnen. Ja,
1: nämlich äh, zwei Tassen mit Ampuls der Politik Design und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr alle so eine Tasse haben wollt und deshalb auch zahlreich an unserer Umfrage teilnehmt. Genau. Tschüss. Ciao.